0: 지독한 불운을 극복할 수 있는 단한 가지는 지독한 노력이다 미국 작가 해리 골든의 말입니다 어떤 CEO는 사람을 뽑을 때 연애를 열심히 해본 경험이 있는지를 꼭 물어본다고 합니다 정신 못 차릴 정도로 뜨겁게 연애를 해본 적이 없는 사람이면 소위 스펙이 아무리 좋아도 채용하지 않습니다 그 이유는 간단합니다 연애에 빠진 사람처럼 열심히 일할 사람을 원한다는 겁니다. 어느 정도로 몰입해야 열심히 한다라고 판단할 수 있느냐 바로 연애에 빠진 만큼입니다. 무엇이든 아주 열심히 해본 경험은 그래서 중요합니다. 스타크래프트를 하는 프로게이머를 본 적이 있습니까? 모니터를 보며 손목과 손가락을 움직일 뿐인데 얼굴에서 땀이 뚝뚝 떨어집니다. 그들에게 열심히 한다라는 말은 그 정도 수준의 몰입을 의미할 겁니다 공부가 되었던 사업이 되었던 나중에 다른 분야에서 열심히 해야지라고 결심한다면 그들은 항상 모니터를 보며 땀을 뚝뚝 흘리던 그 순간을 기억할 겁니다 여러분은 무언가를 열심히 해본 적이 있습니까? 골든골을 넣기 위해 죽어라 내달렸던 학급대항 축구 시합이었을 수도 있고 찬물세수로 졸음을 이겨내면서 마지막 편까지 시청했던 미국 드라마였을 수도 있습니다. 어떤 것에서 자신의 한계와 싸웠던 경험이 있다면 그것을 기준으로 삼아보죠. 그때 열심히 했던 그만큼, 딱 그만큼만 열심히 공부하면 됩니다. 365공 비타민, 그때 열심히 했던 딱 그만큼의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 우리는 지금 로이 바우 마이스터 존 타이니의 의지력의 재발견 살펴보고 있습니다. 제가 지금 문장을 하나 불러드리겠습니다. 중간에 어떤 장면이 들어가게 될지 잠깐 생각해보세요. 시작합니다. 존은 카페에 앉아 커피를 주문했다. 그는 따뜻한 커피를 마시며 자신에게 미래에 일어날 어떠어떠한 일들을 생각했다 자 여기서 어떠어떠한 일에 들어갈 장면을 자유롭게 아무거나 생각해 보세요 다시 한번 불러드릴게요 조는 카페에 앉아 커피를 주문했다 그는 따뜻한 커피를 마시며 자신의 미래에 일어날 어떠어떠한 일들을 생각했다 자 어떠어떠한 부분에 들어갈 장면을 다들 상상해 보셨습니까? 존의 미래에 일어날 장면, 어떤 장면이 떠오르시나요? 이 문제의 정답은 없습니다. 하지만 미래를 상상한다고 했을 때 어떤 시간대를 상상하느냐는 사람마다 차이가 있다고 합니다. 누군가는 몇 년이나 몇십 년뒤의 미래를 상상할 것이고요. 다른 누군가는 미래라고 했을 때 당장 다음 주에 있을 일을 상상할 수도 있겠죠. 자연스럽게 머릿속에 떠오른 장면입니다. 미래라는 말에 연상되는 그 시간의 길이가 그 사람에 대해서 많은 것을 알려준다고 해요. 오늘 이야기는 단기적 목표와 장기적 목표 중에서 어떤 것이 더 나을까 하는 부분을 말씀드리겠습니다. 궁금들 하실 거예요. 일본 소프트뱅크의 손정희처럼 어렸을 때부터 이미 10년 단위로 해야 할 인생 계획을 적고 심지어 그것을 그 말대로 이뤄낸 사람도 있고요. 또 반대로 스티브 잡스는 유튜브에 돌아다니는 인터뷰를 보면 앞으로 5년 이상의 장기계획은 세우지 않는다고도 했습니다. 너무 빨리 변하니까요. 그래서 우리는 어느 정도의 목표를 가지는 것이 좋을지 궁금해하곤 합니다. 오늘 몇 가지 연구 결과가 나올 텐데요. 저는 잠시 후 말씀드릴 그 결과에 대해 이렇게 생각했습니다. 만약 우리가 요 어떤 것에 익숙하지 않다면, 즉, 자신을 잘 절제하지 못하고 공부를 해야 되는데 잘 못하고 일에 익숙하지 않고 하여간 무언가를 잘 못한다면 단기 목표를 세우는 편이 나은 것같다고요 반대로 무언가에 익숙하고 자신감이 있다면 장기 목표를 세우는 것이 더 좋지 않을까 생각했습니다 단기 목표와 장기 목표 가운데 사람마다 어울리는 것이 각각 다른 이유는 그 때문이 아닌가 싶어요 오늘 이야기 흥미롭습니다 아까 말씀드렸듯이 존이 커피를 마시며 상상한 미래에 대한 이야기 그 문장에 대한 이야기부터 시작하겠습니다. 이 문장은 소설가 지망생을 위한 문학 테스트가 아니다. 정신과 의사들이 버몬트의 벌링턴에 있는 마약 중독자 치료센터에서 과거에 수행한 실험 중의 하나다. 연구자들은 중독자와 생활수준이 비슷한 성인으로 이루어진 통제집단을 대상으로 똑같은 실험을 수행했다. 통제집단의 경우에는 생각하는 미래의 시간이 보통 일주일가량의 미래인데 비해서 마약 중독자들의 경우에는 겨우 1시간 정도에 지나지 않았다. 또 다른 일반인들의 경우에는 미래에 대한 이야기를 써보라고 했을 때 보통 직장에서의 진급이나 결혼 같은 장기적 전망을 언급한 데 비해서 중독자들은 병원에 간다던가 친척을 방문하는 것처럼 바로 눈앞의 일에 대해 많이 썼다. 그러니까 통제 집단의 일반 사람들이 미래를 약 4년 반 정도로 파악한 반면에 전형적인 마약 중독자들에게 미래는 고작해야 10일 남짓에 지나지 않은 것이다. 이러한 일시적이고 단기적인 사고의 지평은 모든 종류의 중독자들에게 반복적으로 나타나는 현상이다. 연구실에서 카드게임을 할때 마약 중독자들은 장기적으로 적은 액수의 승부를 걸면 돈을 더 많이 벌수 있을 것임에도 단기적으로 큰 액수가 걸린 위험한 승부를 선호했다. 또한 오늘 당장 375달러를 받는 것과 1년 뒤에 1000달러를 받는 것 중에서 선택을 해야 한다면 마약 중독자나 알코올 중독자들은 앞에 것을 선택할 가능성이 더 높다. 아칸소 대학교에서도 같은 연구를 계속한 결과 담배나 알코올 혹은 다른 약물에 지나치게 의존하는 사람은 단기적인 승부를 선호한다는 사실을 여러 차례 확인했다. 단기적인 생활 태도는 중독성을 불러올 가능성이 많으며 중독에 빠져 빠른 보상에만 집중함으로써 삶의 관점이 또다시 더 좁아진다. 다른 실험에서 연구자들은 높은 수입을 올리는 사람이 그렇지 못한 사람에 비해 더 장기적인 미래를 설계하는 경향이 강하다는 것을 발견했다. 심리학자들은 수십 년 동안 단기적 목표와 장기적 목표 중에서 어느 것이 더 나은지 논쟁을 벌여왔다. 엘버트 벤드러와 데일 션크 교수는 수학을 어려워하는 7살에서 10살 사이의 아동들을 대상으로 실험에 착수했다. 아동들은 여러 가지 수학 문제를 풀어야 했다. 어떤 아이들은 각세션마다 적어도 6쪽 정도의 문제를 푸는 단기적인 목표를 부여받았고 또 어떤 학생들은 7번의 세션이 모두 끝날 때까지 한꺼번에 42쪽의 문제를 풀게 하는 장기적 목표를 부여받았다. 물론 두 집단의 문제 할당량은 같았다. 한편 세 번째 집단에는 아무런 목표를 주지 않았고 마지막 집단은 문제를 아예 풀지 않아도 되었다. 이 프로그램을 측정한 결과 단기적 목표를 세운 집단이 다른 모든 집단의 학생들을 능가하는 실력을 보인 것으로 나타났다. 날마다 목표를 달성하는 동안 서서히 자신감과 자기 효능감이 향상된 것이다. 각 세션마다 특정한 목표를 설정함으로써 그들은 다른 학생보다 더 빠르고 효율적으로 공부했다. 공부 시간이 상대적으로 적었음에도 더 많은 문제를 풀었고 전체적인 진도 역시 빨랐다. 그리고 어려운 문제에 직면했을 때 끈질기게 그것을 풀고 쉽게 포기하지 않았다. 물론 장기적인 목표를 부여받은 학생들도 아무런 목표를 부여받지 않은 학생들보다는 나았다. 그런데 이런 연구 결과가 사회심리학 저널에 발표된 지 얼마 되지 않아 같은 잡지에 한 네덜란드 학자가 고등학교 남학생에게는 적어도 장기적 목표가 더 적합하다는 것을 증명하는 연구 결과를 발표했다. 좋은 직장이나 경제적인 성공 혹은 높은 사회적 지위의 획득처럼 장기적인 목표를 중시하는 남학생이 학교 생활을 더 잘한다는 사실이 밝혀진 것이다. 이러한 장기적 목표에 상대적으로 관심이 없었던 부류는 좋은 학생이 될 확률이 낮았다. 고등학생들을 보면 먼 미래의 목표에 집중하는 것이 좋은 성적을 거두거나 방학 계획 세우기 혹은 졸업장을 따기 같은 중기적 목표를 세우는 것보다 더 효과적인 것처럼 보였다. 그렇다면 고등학생들을 대상으로 한 장기적 목표 방식은 왜 초등학생을 대상으로 한 수학 문제 실험에 도움이 되지 않았을까? 고등학생은 일상적인 과제와 장기적인 목표 사이의 관련성을 분명하게 인식한다는 사실이 이유 중에 하나가 될수 있다. 뛰어난 학생은 장기적인 목표를 중시할 뿐만 아니라 자신들이 집중하는 현재의 공부와 노력이 그 장기적 목표를 이루는데 도움을 준다는 걸 상대적으로 잘 인식한다. 다른 이유로는 어린 학생보다 성숙해서 자신의 미래에 대해서 진지한 사고를 할수 있다는 것이다. 목표에 도달하기 위해서는 계획이 얼마나 구체적이어야 할까? 대충 만든 계획과 꼼꼼한 계획을 비교하는 가장 포괄적인 실험은 유럽의 전장에서 군대 지휘관에 의해서 이루어졌다. 나폴레옹은 자신의 전쟁 전략에 대해서 이렇게 이야기한 적이 있다. 일단 싸움을 시작하고 기다린 다음에 결과를 본다. 그랬다. 나폴레옹의 군대는 적과 일단 붙어서 싸운 다음에 어떻게든 이기는 방법으로 유럽 전역에서 악명을 떨치고 부러움의 대상이 되었다. 그러나 나폴레옹의 라이벌이었던 북방의 프로이센 군대는 프랑스군에 계속해서 패하지 않기 위해서 좀더 정교한 계획을 세웠다. 병사들이 책상에 둘러앉아 펜과 종이로 계획을 세우는 것을 보고 다른 나라 군인들은 비웃었다. 하지만 이 계획이 실제로 효과가 있다는 것을 증명했 다음번에 두 나라가 다시 맞붙었을 때 프로이센이 확실한 승리를 거둔 것이다 제1차 세계대전 때는 모든 사람들이 계획을 세우기 바빴다 그리고 제2차 세계대전 때는 군 지도자들이 역사상 가장 복잡하고 논리적이라고 할수 있는 작전을 계획했다 노르망디 상륙작전이 바로 그것이다 노르망디 해안에 상륙한 16만 명의 군사는 러시아로 진격했던 나폴레옹의 40만 대군에 비하면 결코 많다고 할수 없다. 하지만 매우 상세한 지휘에 맞춰서 진격이 이루어졌고 정확한 상륙 날짜와 공격 개시 시간까지 미리 계획을 했다. 나중에 베트남 전쟁에서 이런 꼼꼼한 전략들이 실패로 돌아가기 전까지 이런 식의 전략은 최고의 모델처럼 여겨졌다. 하지만 베트남 전쟁에서 상황이 달랐다. 펜타곤에 앉아서 펜대를 굴리며 작전을 궁리하는 동안 정글에 싸우는 병사들은 그런 통계나 계획이 전혀 믿을 수 없다는 사실을 깨달았다. 베트남 전쟁에서의 커다란 실패는 군사 지도자들에게 유연성에 대한 필요를 일깨웠고 이런 교훈은 이라크나 아프가니스탄 전쟁에서 새롭게 보강되고 활용되었다. 나폴레옹이 말한 대로 가끔은 그냥 싸우면서 지켜보는 수밖에 없는 것이다. 그렇다면 현대의 장성들은 어떻게 미래를 계획할까? 최근에 국방부에서 시간과 자원의 관리법에 대해서 강연한 심리학자들이 군 장성들에게 던진 질문이다. 심리학자들은 장성들에게 임무에 접근하는 방식을 간략히 정리해보도록 했다. 다시 말해서 25단어 이내로 자신의 임무를 정리해보라고 한 것이다. 이런 요구에 장성 대부분은 당황했다. 제복을 갖춰 입은 남자 장성들 중에서 제대로 답변한 사람은 아무도 없었다. 유일하게 답변을 한 사람은 강의실에 있던 유일한 여성 장군이었다. 그녀는 뛰어난 경력의 소유자로 수많은 노력 끝에 군 장성 지위에 올랐다. 그녀의 전략적 접근법은 이랬다. 저는 일단 우선적으로 처리할 일에 리스트를 정합니다. 1번, 2번, 3번 이런 식으로요. 그리고 3번 다음의 임무는 모두 삭제합니다. 그렇다. 그녀의 전략은 장기적인 목표와 단기적인 목표를 결합하고 대략적인 것과 정확한 것을 포괄한 방식이었다. 비유하자면 물과 같은 마음을 목표로 삼았던 것이다. 네, 복격공부작파켓 서울대는 어떻게 공부하는가? 바우마이스터와 존 티어니의 의지력의 재발견 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버블로그검색의 즐거운 편지, 다음 카카오브런치 한주 브런치, 인스타그램 세시택 서울대는 어떻게 공부하는가? 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 학생, 수험생, 직장인, 취준생 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자는 공부의 정석, 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어는3 6 5홍콩 캘린더 아직 일진하셨다면 꼭 한번 읽어보셨으면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 홍보하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.